0: Durante esta segunda temporada nos estamos enfocando en la situación actual con la pandemia persistente que nos sigue forzando, para bien o para mal, a buscar alternativas para el aprendizaje, a distancia y mixta. Aquí les presentaremos una serie de plataformas pedagógicas y soluciones digitales de Finlandia, ahora disponibles para el mundo hispanohablante. Este episodio es una entrevista exclusiva con la gerente general de Thingley, Ulla Koivula, Thinglink es una empresa finlandesa pionera en videos y medios interactivos de 360 grados para la educación. Con 10 años en funcionamiento, más de 6 millones de profesores, estudiantes, editoriales virtuales y compañías en 190 países están usando Thinglink para documentar proyectos, la naturaleza, la tecnología y ambientes de trabajo. La entrevista original fue publicada en inglés el año pasado y esta versión en español es una interpretación muy especial ya que no es solamente una interpretación, sino una entrevista completamente en español con la gerenta misma Ula Coibula. Este podcast está patrocinado por EdVisto Visto y este episodio en colaboración con Fingling. Hola, hola. Eres la fundadora y directora ejecutiva de la empresa que creo que fue pionera en el video y los medios interactivos de 360 grados para escuelas hace unos 10 años. Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Es genial estar aquí.
0: Es realmente genial volver a conectar contigo y estoy particularmente entusiasmado con esta entrevista, ya que he seguido el viaje de ThingLink bastante de cerca durante muchos años Especialmente porque compartimos intereses similares alrededor del video y la narración de historias. Hablamos la última vez brevemente en enero de 2020 en Londres durante el Bed Show y han pasado muchas cosas desde entonces, principalmente debido a la pandemia global. Pero antes de entrar en estos eventos principales del año de la pandemia, cuéntanos un poco sobre ti y lo que solías hacer antes de fundar ThingLink. ¿Y cómo se creó ThingLink como solución?
1: Por supuesto. Y bueno, yo empezaría con el hecho que nací y crecí en Finlandia y desde pequeña siempre estuve interesada en conocer el mundo a través de los objetos físicos o las cosas que nos rodean. Por ejemplo, eh, recuerdo que realmente me encantaba explorar el ático en la casa de mis abuelos y bajar cualquier tipo de cosas preguntando a mis abuelos qué es esto y quién es el dueño, de dónde viene, y cuando más interesante era la historia, más valioso era el objeto, y recuerdo haber pensado que sería increíble poder agregar de alguna manera estas historias a estos objetos físicos. Luego, más tarde, entré a la escuela de negocios, estudié desarrollo de productos y cómo las ideas pueden materializarse en productos y cómo la tecnología se unen a través de la colaboración entre varias disciplinas. Y eso era algo que siempre me interesaba. Pero algunos años más tarde quería de alguna manera encontrar más significado en lo que hago, y ciertamente admito que soy un idealista pensando cómo tecnología puede hacer de este mundo un lugar mejor, entonces eh, fui a estudiar un doctorado en el Departamento de Educación de la Universidad de Helsinki y allí pude leer un poco más sobre la sociedad, cómo está organizada y cómo aprendemos, etc. Y también I mean, ese fue el momento en que despegó el nuevo tipo de Internet, y eso fue hace mucho tiempo, hace 15 años. Pero entonces me inspiró mucho la idea que la estructura del mercado va a cambiar, la forma en que vamos a aprender sobre las cosas que nos rodean cambiará y, y como todo tipo de cosas serán parte de Internet y se podrán buscar en Internet si estas cosas tuvieran una identidad única. Y yo me quedo muy claro que el papel de los medios visuales que nos representa las cosas en internet iba a ser muy diferente en el futuro y que los medios visuales en realidad serían como eh, el bloque de construcción para nuestro entorno de aprendizaje. Así que esa era mi trayectoria y un par de años más tarde dejé la escuela de doctorado para construir Think. Y porque yo creo que una cosa que podemos hacer con la nueva tecnología es hacer la educación de calidad más accesible para todos.
0: Es realmente emocionante e interesante cómo combinas esas experiencias prácticas de aprendizaje desde tu infancia con este aspecto libre de educación. Y luego combinas eso con la sólida experiencia de investigación pedagógica, pero sin perderte en ese mundo académico. Tuve una experiencia similar cuando estaba realmente interesado en la investigación académica sobre pedagogía moderna y demás, pero no quería quedarme atrapado en un aula nuevamente con la investigación teórica, así que también quería realizar proyectos educativos prácticos. Como dijiste, también hace 15 años cuando comenzaste a buscar esas soluciones visuales y basadas en internet, eso fue hace bastante tiempo. Especialmente observando cómo ha cambiado la sociedad. Realmente debemos tener eso en cuenta en el sector de la educación en general. Y durante esos años, ¿cómo ha cambiado la idea original de ThinkLink ¿O sigue siendo la misma idea original lo que están ofreciendo hoy? ¿O qué tipo de problemas se están resolviendo hoy?
1: Sí, sabes, lo he estado pensando y probablemente al principio realmente estábamos tratando de resolver un problema muy técnico, que era cómo conectar la información digital con el mundo físico y cómo puedes agregar hipervínculos a imágenes y objetos físicos de la misma manera que agregas hipervínculos al texto. Y ese fue el problema eh, técnico, pero también de experiencia de usuario, porque... Debería de ser súper fácil, así que cualquier persona lo podría hacer. Y quería que solamente tiene que eh, hacer un simple clic en, en la imagen y luego agregar un enlace o un, una descripción o tal vez una grabación de voz. Entonces, eh, puede decir que fuimos muy impulsados por la tecnología y queríamos ver si esto es posible y cómo es posible. Pero... A medida que empezamos a conseguir usuarios 2012, también empezamos a mirar nuestra tecnología como un parte de la infraestructura de comunicación y aprendizaje digital y empezamos a pensar cómo debería funcionar nuestra tecnología con las otras. Y solo por mencionar un par de ejemplos, podrían ser algunas de las plataformas más grandes como Canva, Microsoft Teams o Google Classroom, o podría ser cualquiera de los sistemas de gestión eh, de aprendizaje. Entonces, el desafío se convirtió en hacer que nuestra tecnología fuera útil y compatible con todos los demás para que los enseñantes pudieran usarla donde sea que estén, en cualquier dispositivo o en cualquier plataforma que estén usando.
0: Entonces, en realidad, la solución técnica con el aspecto del enlace sigue siendo relevante como palabra, ya que están ampliando su uso para vincular su solución con otras soluciones. Y estaba pensando en ese nombre, ThingLink, porque nunca entendí realmente la función hasta ahora cuando lo explicaste. Muy
1: interesante. Sí, exactamente. Así que fue un objetivo muy simple que intentamos facilitar, la adición de enlaces a las cosas que ves a tu alrededor o en imágenes. Así que de ahí vino el nombre ThingLink.
0: Excelente. Entonces, ¿cuáles crees que fueron algunos de los factores principales de su éxito en lograr que las escuelas y los maestros de todo el mundo se engancharan a ThingLink en los primeros años, mientras muchos de nosotros todavía estábamos luchando para que los maestros y los tomadores de decisiones entendieran el valor pedagógico de los medios interactivos y el aprendizaje centrado en el estudiante.
1: Creo que una de las razones por las que los profesores querían probarla en la primera etapa era que buscaban herramientas que pudieran utilizar para generar o crear materiales de aprendizaje más atractivos y visuales, porque el aprendizaje en línea hasta ahora se ha pasado bastante en texto antes de que apareciera YouTube. Pero también, eh, por lo menos aquí en Finlandia, una otra cosa pasó eh, hace seis años y eso es que el currículo finlandés cambió e introdujeron este tipo de competencias transversales que van más allá de cualquier eh, asignatura individual. Y entre esas competencias, por ejemplo... Era la nueva alfabetización, en otras palabras, la capacidad de comprender y producir texto utilizando múltiples formas de medios. O sea, que el texto no es solo texto escrito, el texto también puede ser visual, puede ser auditivo. Y por lo tanto, los estudiantes deben dominar el funcionamiento de todas estas nuevas formas de medios. Entonces, a medida que... Las nuevas formas de medios comenzaron a ser más comunes, así, así también el requisito de currículo comenzó a cambiar en varios países y creo que esta combinación era una de las razones originales por las que los profesores empezaron a buscar herramientas nuevas para crear materiales más atractivos en que se puede añadir información grabar sus propias instrucciones o grabar su propia voz, etc. Y ahora ya hay prueba de que este tipo de entorno de aprendizaje visual e interactivo se me será mejor para los estudiantes y lo entenderán mejor que si solo aprenden con el texto escrito.
0: Sí, pero Todavía me imagino que al principio ha tenido que encontrar, digamos, profesores muy proactivos que realmente estuvieran interesados en crear estas soluciones de medios interactivos. Eh, pero digamos que es posible que la escala más amplia de profesores aún no esté, digamos, demasiado acostumbrado a esto, como en muchos países del mundo, y especialmente cuando se trata de inspirar a los estudiantes a crear su propio material. Porque realmente requiere una comprensión pedagógica de este enfoque centrado en el estudiante.
1: Absolutamente. Es muy de abajo hacia arriba. Y tienes mucha razón en eso porque eh, primero son los primeros en adoptarla, luego crean ejemplos, sus colegas los ven, y luego los colegas comenzarán a usarla. Y después muchas veces alguien de la escuela nos contacta y nos cuenta que muchos profesores ya utilizan Zinglink y preguntan si pueden conseguirla para toda escuela. Y también ya hemos tenido casos en los que una ciudad o municipio nos contacta y ahora eh, dicen que esta cantidad de escuelas ya usan Zinglink y la quieren conseguir para todo el eh, municipio. Así que definitivamente es un proceso ascendente de varios años para introducir cualquier tipo de tecnología nueva. Pero la clave es que debe ser fácil de usar y útil de inmediato. Y si ese es el caso y si es asequible, entonces la nueva tecnología puede extenderse más rápido. En nuestro caso, nuestro cre crecimiento ha sido 100% orgánico. Entonces, eh, cuando usuarios crean algo y comparten, otros quieren registrarse. Y creo que este también va a ser el caso, por ejemplo, en áreas como América Latina, donde tenemos un número de, maestros, eh, de maestros individuales que usan ThingLink. Entonces, eh, lo que queremos hacer ahora es crear una comunidad en, e invitar a esas personas a compartir con, ...con los otros lo que han hecho y conversar. Y luego tal vez podamos comenzar a asociarnos con escuelas o regiones enteras.
0: Fantástico. Sí, realmente encontraron un buen secreto para hacer que este crecimiento orgánico sucediera... ...a través de esta solución tan agradable y, digamos, de transición... ...teniendo una solución muy sofisticada y moderna orientada a los medios combinada con esta solución similar a un texto visual más fácil de entender que los maestros pudieron adoptar rápidamente y compartir y construir sobre este crecimiento orgánico y después construir sobre eso. Recientemente, en este año 2020, en una escala mayor, ustedes lanzaron un nuevo curso de ThinkLink en el Centro de Educación de Microsoft llamado Creación de Materiales de Aprendizaje Visual con el objetivo de ayudar a los educadores a aprender cómo crear materiales de aprendizaje visual para involucrar a sus estudiantes y mantener conectadas a las comunidades escolares. Con EdVisto que se centra en la creación de los estudiantes de su propio material de aprendizaje visual básicamente únicamente, enfrentamos el desafío de que los maestros no estaban realmente preparados para adoptar este enfoque debido a la falta de comprensión del enfoque creativo altamente centrado en el estudiante que teníamos. Pero realmente creo que este curso es exactamente lo que necesitan los profesores a mayor escala para poder dar el salto hacia la aplicación de las pedagogías digitales modernas. ¿Podrías contarnos más sobre este curso? En concreto, y los beneficios reales a gran escala para los profesores de todo el mundo.
1: Absolutamente. Y tienes razón que, eh, que primero los maestros deben sentirse cómodos con nueva tecnología. Y durante estos años llegamos a ver que realmente no hay nada más importante que la formación de maestros en primer lugar. Que no, no puedes simplemente ir y dejar algo nuevo en un aula de clases y decir que lo utilices pero tienes que demostrar, estar allí con ellos para responder a sus preguntas y mostrarles cómo. Y por cierto, ese también es importante para nosotros porque es un proceso sobre el que nosotros aprendemos constantemente cuando actualizamos algo en nuestra plataforma y creamos nuestras eh, eh, nuevas funciones. Entonces, eh, este curso está realmente enfocado en mostrar a los maestros primero cómo se pueden crear fácilmente materiales de aprendizaje visual. Por lo tanto, este curso ni siquiera se centra necesariamente en la segunda etapa de, de cómo se trabaja con los estudiantes. Pero después, cuando los maestros lo logran, pueden compartir, por ejemplo, algunos de estos materiales con los alumnos o invitar a los, los alumnos a contribuir. Y una forma muy común o un proyecto popular de proyecto de aprendizaje centrado en el estudiante sería que el maestro puede compartir algunas imágenes de su eh, vecindario local, por ejemplo, eh, a diferentes grupos de estudiantes y luego se invita a los estudiantes a contribuir. Y, por ejemplo, puede haber un grupo de estudiantes que esté mirando la historia y escribiendo algunas notas y hechos sobre la historia que quieran incluir en esta imagen y otro grupo, por ejemplo podría estar grabando algo de narración y agregando narración eh, a la historia, a la imagen y ter tercer grupo podría estar tomando vídeos y, y, y entonces se convierte en este proyecto creativo y colaborativo pero realmente siempre comienza con el maestro y este curso en el Microsoft Education Center es una buena introducción a, a lo que se puede hacer. Y luego estamos planeando introducir un segundo curso eh, que se enfocará en los diferentes tipos de enfoques pedagógicos, incluso planes e ideas de clases de lo que se puede hacer con los estudiantes.
0: Excelente. Realmente creo que es un comienzo fantástico a gran escala y con Microsoft como socio pueden llegar a una audiencia muy amplia y el segundo curso también creo que será muy valioso, especialmente porque realmente lo pone en práctica. Lo que ya tenemos en el nuevo plan de estudios en Finlandia desde hace ya seis años, eh, bueno, en realidad... Desde el 2016, creo que comenzó a tener efecto a nivel de maestros, pero realmente ya era hora de tener este tipo de cursos. Realmente necesitamos más de esto. Aún más recientemente, Microsoft publicó un artículo sobre su colaboración como Gold Partner de Educación de Microsoft, destacando el presente desafío del regreso a las escuelas con los nuevos modelos de aprendizaje híbridos requeridos y la necesidad de nuevas formas de hacer que sus estudiantes vuelvan a aprender lo más cómodamente posible. ¿Puedes contarnos más sobre eso y destacar un par de casos de estudio que se destacaron en el artículo?
1: Absolutamente. Entonces, los casos en este artículo fueron seleccionados porque eran inspiradores y mostraron el problema que cada escuela más o menos tiene hoy. Eh, muchas escuelas en el mundo todavía están cerradas y por lo que no pueden abrir sus puertas en absoluto. Entonces las escuelas están pensando cómo podemos llevar a los niños a la escuela o al menos que visiten la escuela. O también durante el verano hay muchos estudiantes que están cambiando de escuela y así que hay un nuevo entorno escolar y no necesariamente saben nada al, al respecto. Entonces, eh, las escuelas están tratando y los maestros están tratando de hacerlo más cómodo y apoyar a los nuevos estudiantes y sus padres también para que prinden recorridos virtuales de la escuela antes de que comience la escuela. Así que este artículo trataba específicamente sobre cómo se puede crear recorridos escolares... ...y llevar la escuela a una plataforma en línea. Y en este caso tuvimos uh, un ejemplo de Escocia, un consejo de uh, Mithlodian con muchos profesores colaborando creando recorridos virtuales de escuelas y los compartieron en Microsoft Teams. Y luego un otro uh, ejemplo era la escuela primaria que se llamaba Piney Point y sus maestros crearon un recorrido de escuela realmente maravilloso para los alumnos de primaria donde los maestros agregaron saludos a diferentes salas para que los alumnos pudieran explorar a las salas y pudieran encontrar a sus maestros saludando un pequeño vídeo. Y realmente les encantó también a los padres. Así que eso fue creado porque es tan difícil eh, para los maestros tratar de mantener la conexión cuando los alumnos están principalmente en casa porque también querían proporcionar algún tipo de forma de visitar la escuela y algunos de los maestros decían que bueno si no puedes visitar la escuela eh, sí. esta eh, es la segunda mejor manera de visitar la escuela porque realmente puedes traer la escuela dentro de, en este caso, Microsoft Teams... en forma de... usando fotos 360 grados... y un alumno puede explorarla... y caminar por los pasillos... e ir a las aulas. Y así fue... creo que fue un hermoso ejemplo... de cómo los maestros pueden colaborar... para crear algo en esta difícil situación que realmente ayude a los alumnos y los apoye durante la transición.
0: Excelente. Me gusta mucho esta idea de las visitas al campus virtual. Y también mencionaste las familias. Quiero decir, para ayudar en la transición de familias y estudiantes, eh, estoy pensando también en la transición del preescolar a la escuela. Siendo yo mismo padre de familia con un niño de seis años, ya casi estamos pensando, bueno, en qué escuela inscribirlo el próximo año. Y realmente no sabemos nada sobre las escuelas que están disponibles. Estamos investigando mucho en Internet, pero hay muy poca información. ¿Tienen también la solución para esta transición? Digamos, no solo para la primaria, sino bueno, para las escuelas primarias, pero para los padres de niños y niñas en edad preescolar.
1: Sí, preescolar y jardines, absolutamente. Y yo estoy en la misma situación, mi hijo tiene cinco años cumpliendo seis y cuando nos mudamos a Finlandia hace un año queríamos ir a visitar diferentes escuelas y ver cómo estaban. Y así, la solución más fácil para un preescolar o jardín infantil eh, como podrían involucrar a los padres y lo que podrían ofrecer es que simplemente tomarían fotos de diferentes habitaciones en de 360 grados para que los padres podrían tener una idea de cómo funciona la escuela y cómo se ven las diferentes habitaciones y cómo se ve el patio. Así que sería increíblemente útil y eso ahorra mucho tiempo. Y para crear este tipo de recorrido se necesita la cámara de 360 grados que cuesta tal vez 150 euros y después... Se puede eh, agregar la información con ThingLink y estar listo en un par de horas. Así que realmente es muy fácil porque después de tener las fotos, luego la edición real y la edición de enlaces y la edición de texto y grabar tu voz es muy fácil.
0: ¡Excelente! Sí, definitivamente estamos interesados en mirar esto de cerca. Entonces, para mirar más en detalle específicamente... Este año, de la pandemia, ¿qué efectos ha tenido la pandemia en los maestros y estudiantes que usan ThingLink? Así como en su propia estrategia. ¿Algún problema nuevo que han podido ayudar a resolver?
1: Entonces, lo que hemos notado en los últimos 12 meses es que hay cada vez más casos de uso en torno a tres temas principales diferentes. Y el primero es que estamos viendo a los maestros usar ThingLink para visualizar el camino de aprendizaje o las tareas de aprendizaje para, la, para el estudiante. Porque es difícil para los estudiantes eh, de entender necesariamente lo que se deben hacer en casa. Entonces, los maestros, en tratando de visualizar, podrían, por ejemplo, crear un póster de aula virtual o cualquier tipo de imagen donde... Colocan un avatar de ellos mismos y luego están recolectando los diferentes recursos para los estudiantes en la misma imagen. Ayer, por ejemplo, en el webinario tuvimos un gran ejemplo de Texas. Eh, tuvimos la maestra Lori que estaba mostrando cómo ella crea un nuevo póster visual cada semana para los estudiantes. Y cada semana... Pone los recursos nuevos allí para los estudiantes. Así que este tipo de visualización interactiva simplemente ayuda a los estudiantes a organizar su trabajo. Y así saben eh, que se supone que deben hacer. Y el segundo, eh, lo que estamos viendo es que los maestros usan Thinglink para hacer, por ejemplo, los videos más valiosos. Así que tuvimos un caso de uso en el que uno de los profesores de una escuela de negocios de por aquí decía que les gustaría anotar algunas las conferencias de los invitados porque les a puntos de actividad a los estudiantes por su partícipe. Pero realmente no sabía si los estudiantes habían visto los vídeos de las conferencias de los invitados o no. Así que en, en realidad, le gustaría agregar algunas preguntas a los vídeos solo para ver si los estudiantes habían asistido y si habían visto el vídeo y si habían entendido básicamente el contenido. Y un tercer caso de, de uso tiene que ver con la accesibilidad y hacer las ubicaciones remotas que sean accesibles virtualmente. Entonces tenemos muchas situaciones y esto se aplica especialmente a la formación vocacional técnica en que es realmente difícil de organizar en estas circunstancias, que si los campus están cerrados, los estudiantes no pueden realmente asistir a las clases, pero Tampoco pueden ir a, a los entornos reales para ver dónde se supone que trabajan en el futuro. Entonces, estamos viendo que escuelas que brindan formación técnica están creando módulos de curso utilizando vídeos 360 e imágenes 360 para que los estudiantes puedan tener algún tipo de idea de contexto del mundo real. Y, por supuesto, esto también funciona para estudios culturales o estudios sociales. Por lo tanto, eh, incluso si los estudiantes no pueden mudarse muy lejos de sus hogares, aún pueden visitar países o regiones diferentes de manera virtual. Y este es definitivamente el, el tercer principal caso de uso. Y finalmente... Lo que, lo que estamos viendo ahora es quizás más que nunca es muy importante involucrar a los estudiantes desde la perspectiva de empoderamiento. Entonces, uno de mis favoritos personales de estas ideas de proyecto o ideas de planes de clases es ayudar a los estudiantes a visualizar sus intereses ...y habilidades mediante la creación de hojas de vida de multimedia... ...y de esa manera se aprenden cómo reflejarse a sí mismos... ...y reflejar a su, sus intereses en el futuro y exhibir sus habilidades. Por ejemplo, en la hoja de vida tradicional... ...por ejemplo, solamente puedes decir o afirmar que hablas todos estos idiomas... Pero en una hoja de vida multimedia también puedes mostrarlo porque puedes grabar tu voz directamente en la hoja de vida. Entonces, estos son como algunos casos de uso que hemos visto mucho más en los últimos 12 meses que antes.
0: Sí, supongo que no hay límite para los diferentes casos de uso con una herramienta tan interactiva y flexible como ThingLink. También me lleva a pensar en el papel de los padres. Ahora, cuando mencionaste también los lugares remotos, especialmente cuando se trata de los niños y niñas más pequeños, pero también de niños y niñas de secundaria que también están pensando en sus diferentes opciones en la vida. Veo también una gran necesidad de formar a los padres en esta nueva forma moderna de pensar y entender el por qué es la pedagogía moderna o nueva. Como también dices... La hoja de vida multimedia versus la hoja de vida tradicional que mucha gente todavía intenta enviar a cientos de empresas sin éxito. Como dices, ¿por qué escribir en un papel que hablas un idioma cuando puedes mostrarlo en un video que la gente también pueda ver mucho más fácilmente? Entonces, ¿cómo ves su papel tanto en la formación de los padres como en las oportunidades para que los padres se involucren más?
1: Bueno, creo que se trata nuevamente de compartir buenos ejemplos y por supuesto las escuelas juegan un papel y los socios juegan un papel, así que todo lo que podemos hacer nosotros es presentar continuamente buenos ejemplos y documentar buenos ejemplos a medida que los vemos y compartirlos con los socios eh, y tal vez con los grupos de padres y profesores, así que creemos en ese tipo de boca a boca. Y también patrocinamos muchos proyectos, organizaciones culturales, no profits y museos tratando de encontrar nuevas formas de involucrar a los estudiantes y sus padres.
0: Sí, la inclusión es un gran tema hoy en día. Y recibo muchas preguntas sobre cómo incluir a los estudiantes de diferentes áreas, orígenes y necesidades de aprendizaje. ¿Cómo apoya ThingLink esta inclusión de los estudiantes?
1: Bueno, la Inclusión es, por supuesto, un gran tema y hay muchas dimensiones de cómo se puede hablar de ello. Pero, a, a nivel general, podemos hablar de inclusión en el aprendizaje mismo. Por ejemplo, muchos estudiantes se encuentran en lugares remotos. Las escuelas también no están abiertas. O, por alguna otra razón, el estudiante no puede ir a los edificios escolares físicos. Entonces, preguntamos... ¿Cómo se puede incluirlos en el aprendizaje? Pues una forma de empezar a hablar de inclusión de esa manera es de proporcionar que se puede llevar a los profesores, a los estudiantes, en lugar de llevar los estudiantes a los profesores. Y eso es un tema que ya, ya hemos hablado bastante durante eh, esta entrevista. Pero, otro nivel de inclusión y accesibilidad es tener en cuenta diferentes problemas de lectura. Eh, por ejemplo, hay muchos estudios en los que cada vez más estudiantes tienen diferentes tipos de problemas de aprendizaje. Y e incluso el 30% de so los adultos también tiene problemas de lectura. Entonces, una cosa que creo que es lo más importante... Es que la tecnología puede hacer los materiales de estudio más accesibles. Por ejemplo, puede hacer materiales hechos en un idioma disponibles instantáneamente con el lector automático o en otros idiomas. El año pasado, por ejemplo, nosotros integramos con el lector inmersivo de Microsoft que realmente llevó todo el producto a un nivel completamente nuevo porque significa que si un estudiante tiene una discapacidad de lectura el lector inmersivo puede leer el texto que ha escrito el maestro y, uh, y también el alumno puede leer el texto en más de uh, 80 idiomas entonces si el estudiante no es un hablante nativo de un idioma puede tomar los materiales y simplemente usar el idioma, traducirlo a otro idioma y así estar incluido y no sentirse eh, excluido del grupo. Así que la estudiante puede comunicarse con su profesor incluso en el caso si no tiene un idioma compartido. Y esa es una mejora importante de lo que puede aportar la tecnología para mejorar la inclusión.
0: ¿Y cómo crees que será el futuro? ¿Y qué suposiciones tienes sobre el futuro que, con suerte, impulsarán el desarrollo en una dirección positiva?
1: Bueno, eh, una cosa es que definitivamente no hay duda que estamos siendo testigos de una gran disrupción en la educación. Y ya estamos viendo artículos sobre cómo, por ejemplo, Grandes empresas como Google quieren disrumpir la educación universitaria o el título universitario de cuatro años con una solución mucho más flexible. Y supongo que una razón por la que vemos más y más demandas de flexibilidad y reestructuración de la educación es porque, por un lado, tenemos la industria y el sector público que necesitan trabajadores certificados todo el tiempo, y necesitan trabajadores calificados y necesitan capacitar a sus trabajadores todo el tiempo. Pero si las escuelas están cerradas y si los campus están cerrados, no pueden los estudiantes, no pueden recibir educación. Así que tenemos que desarrollar nuevas formas de formarnos nosotros mismos y nuevas formas de adquirir nuevas habilidades. Y estas nuevas formas existen en línea. Así que creo que es una de las suposiciones que estamos haciendo aquí. Y también es fundamental para los jóvenes porque no podemos tener jóvenes en casa que no puedan recibir educación y no puede depender de ir a un edificio físico. Entonces, lo que queremos hacer es ser parte de un desarrollo, de una solución más grande en la que cualquier proveedor de educación en línea o cualquier proveedor de contenido educativo pueda traer rápidamente experiencia contextual a sus materiales de curso. Entonces, eh, mi visión para ThinkLink es que es una manera fácil de crear estas experiencias de aprendizaje contextuales con medios visuales inteligentes, lo que significa que las imágenes contienen información, pero también pueden recopilar información sobre el aprendizaje. Entonces, para repetir eso, creo que ThingLink será una manera fácil de, de crear estos materiales y luego incrustarlos en cualquier plataforma. Entonces, si ya es un proveedor de cursos en línea, pero los estudiantes realmente no pueden visitar los lugares reales o el entorno del mundo real a que se refiere en su curso, pueden usar ThingLink para llevar a estos lugares del mundo real a esos materiales de curso en cualquier plataforma. Así que realmente estamos buscando asociarnos con muchos creadores de contenido y otros, otras plataformas en el futuro.
0: Fantástico. Realmente creo en la necesidad de este tipo de vínculo y realmente está ampliando el significado del nombre de su solución, ThingLink, para realmente conectarse y construir puentes entre diferentes entidades y eso será aún más importante a medida que avancemos en este mundo digital. Entonces, antes de terminar, podrías resumir su oferta específica para el sector educativo en general y si hay algo específico que te gustaría agregar para la comunidad latinoamericana.
1: Entonces, Tingling es realmente gratis para los maestros y creemos que esto es importante para que, como mencioné antes, los maestros primero deben sentirse cómodos con la nueva tecnología antes de poder llevarla a los estudiantes. Y así que los maestros pueden inscribirse en ThinkLink gratis para una cuenta de profesor gratuita. Y En realidad, esta cuenta no está limitada en absoluto por el lado del editor, así que pueden aprender de crear materiales de aprendizaje interactivos Incluso pueden crear recorridos virtuales. Y después, en el punto en que quiere empezar a trabajar con los estudiantes o colaborar con sus colegas o quieren empezar, por ejemplo, a crear eh, módulos de cursos y recopilar datos, entonces deben actualizarse a una cuenta de escuela. Y en este caso puede enviarnos un correo electrónico, por ejemplo, a educación.com y pedir una colaboración para su escuela o su región. Y si quiere, aunque somos de Finlandia, también nos puede escribir en español.
0: Fantástico. También agregaremos toda esta información al final. ¿Y algo más que te gustaría agregar? ¿Algún comentario final o palabras de aliento para los maestros y tomadores de decisiones en América Latina específicamente para que prueben ThingLink, especialmente porque es gratuito para los maestros?
1: Bueno, definitivamente nos gustaría alentar a probar Thinglink, que es gratis, así que no pierde nada. Eh, pero diría que lo más importante es que empiece con una necesidad genuina, y esto puede ser que los estudiantes... No pueden visitar entornos de aprendizaje físico o están cansados de las videollamadas y sería mejor que primero pudieran explorar los materiales de estudio interactivos en su propio tiempo y luego participar en una llamada con el profesor con un mayor nivel de conocimiento básico. Así que simplemente animaría a todos a que se registren y que lo prueben y luego si lo encuentra útil, por favor, comparte su experiencia y por favor, comparte su ejemplo, porque de esta manera podemos comenzar a construir una comunidad en América Latina en diferentes países. Nos, nos encantaría hacer eso.
0: ¡Fantástico! Entonces, muchísimas gracias por esta gran conversación. Espero seguir su progreso y espero que podamos tener una conversación de seguimiento muy pronto.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y uh, ha sido un verdadero placer hablar contigo.
0: Muchas gracias, Ula, y que tengas una buena continuación del
1: año. Gracias, Joni, tú también.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Para más información sobre ThingLink, visite su página web thinglink.com o escríbanles directamente en education@thinglink.com. ThingLink es gratis para los profesores. Así que bienvenidos a poner en prueba esta excelente plataforma de videos y medios interactivos de 360 grados para la educación. Visite su página web thinglink.com o escríbanles directamente en education@thinglink.com para más información o contáctanos directamente en nuestras páginas de Facebook en Edvisto Latam o Johnny Alwindy Podcast. Este podcast está patrocinado por Edvisto y este episodio en colaboración con Thingling. Asegúrate de suscribir al podcast en cualquiera de las aplicaciones móviles que manejan podcasts para estar al día de próximos episodios y nuestras recomendaciones actuales desde Finlandia para el mundo hispanohablante.